0: 那那个对峙场面呢？我要比较有必要在这儿给大家介绍一下这个 riot police 这个角色，大家可能不太理解。等我讲完以后，你可能就对那个场面有更深的理解。riot police 就是防暴警察了，现在一般都不愿意这么叫，他们更愿意叫人群管理单元或者叫人群管理分队。这什么意思呢？就是防暴警察的主要的作用。在我们一般人下来啊，如果闹事儿，一群歹徒，防暴警察、啊、就是我们那种形象啊，戴着头盔啊，全副武装啊，盔甲呀、啊，拿着那个盾牌，拿着木棒、大粗棒冲进去，然后逮着那闹事儿噼里啪啦一顿猛揍，然后几个人上去摁摁住，大概就是这样。然后还放橡皮子弹，那我们可能知道他不会用真子弹，橡皮子弹，然后一边走一边扔那个催泪瓦斯，扔那个震震爆弹，大家可能就是这种印象。然后抓住那个最。坏的头摁倒在在地，然后送监狱里边逮起来，把其他人赶跑，乱棍打跑，这是我们可能很多人的一种直觉，呃，其实错了，并不是这样。以前如果往前倒退几十年前，确实人们是这样想的，啊，就是警察也是这样来指导的，就是我叫尽快平息局面嘛。后来发现不行，为什么现在改成叫人群管理单元呢？就是你这样做事你会把人逼到墙角。那些人会做出非常极端的事情和反抗来，而这种极端的反抗会刺激周围的人，就是本来事情不会闹太大，他反而因为你这种操作不当，他会闹得更大。这不是你的目的，你的目的不是逮人，你的目的也不是抓住什么所谓的首恶分子，你的目的也不是说要把人群给冲击的怎么样，你的目的是让事态平静，对吧？你就把人群管理起来，用亢奋的状态把它变成平静，这是你的目的。所以你所有的操作要朝这个方向去做。那根据心理学的研究，现在这个很成熟了，基本上世界各地的 Right Place 都是这样一个做法流程，只是细节上不一样。就是你首先要明白啊，这个骚乱呢，就和着火是一样的，一模一样。三个要素：第一是可燃物，啊；第二是引燃物，就火点火的东西；第三是氧气，就是助燃物，就这三种。群体性骚乱就跟这一样，可燃物呢，就是一大群人，他心里有怨气，他随时，你你你一撺掇他就可以点爆了啊！这是可燃物，就是愤怒的人群，但只是没有爆发。那引燃物呢，就是偶然事件，可能是一次演讲，可能是一个某某一个偶然事件，啊，一个小事情他就点燃了。助燃物是什么呢？就是旁边人的吃瓜群众嘛，就是他不去抗议，但是他是吃瓜群众，他在旁边。闲言碎语了，就点燃，就勾你的火嘛。哎呀，真勇敢啊，你看看这这人真爷们儿，太好了，出来闹，嘿，我给你点赞。现在更厉害了，现在咱不用在旁边接接旁边看了啊，咱们在网络上都可以，社交媒体上啊，英雄啊，中国的不不是中国了、啊，法国的救世主啊等等你反正哪个国家闹就是你是哪个国家的英雄啊，最后真男人等等或者真女人，你这样一烘托。或者在煽动仇恨啊！警察打人了，警察把人给抓起来了，裤子扒了。那大伙儿当然就你就跟氧气一样，呼，着火就起来了。所以这三点具备，骚乱就会起来了。那么我们知道这个情况之后，平息骚乱、啊，你会知道为什么人们在群体性事件当中会特别亢奋。根据所研究的指向非常明确，这个结论就是因为你的 individual 被隐藏掉了。就是你的身份消失了，在群体中，个人身份消失了。就是你如果作为一个个人身份可辨识度很高的环境下，比如说你跟人家讲课，或者你单独在外旅行，你在街上走，你不太可能做出过激的事情。你会烧车吗？你会砸店吗？不太可能，那种人少之又少，正常人都不会。原因是你知道自己的身份很明确，可以被别人检视到。那你做了违法的事情或者过度的事情，很快就会得到相应的追究。在群体当中不一样，你有一种虚假的安全感，大家都在做同样的事情，而且会相互模仿和鼓励，而且我的身份被隐藏掉了，我不是 individual 了，我是一个 crowd， 大家在一起，所以这个是骚乱极其危险、凶险的最大的一个原因就在这里，不是别的，不是说有人煽风点火，或者说我真的心里边怒火那么盛，你要心里怒火盛，你早就干了嘛，你为什么之前不干？就是在群体当中，你有一种安全感，你就。可以做出过度的行径来。那了解了这一点，防暴警察要做的最大的一件事就是恢复他的身份，明白吧？就是不要让他躲在群体中，要恢复他的身份。一旦他重新建立了身份的暴露感，他这个心理有了以后，他就不再闹事了，或者他不敢闹事了。这是很重要的。比如说像美国这个去年的夏洛特维尔那个白人至上主义那次闹事特别明显，那次呢，本来他们申请是。要聚会啊，那小镇呢是给他们一个大公园。为什么给他一个大公园呢？而且离市中心相相对比较远啊，就是在那个地方比较空旷，人不容易引起周边的，就是和这个可燃物什么都隔离开。而且由于比较空旷，好管理，身份比较容易重新识别，因为周围没有那么多人让你混在一起啊，没有吃瓜群众让你混在一起。但是这些人呢，就知道这点，他就故意要在市中心闹事儿，就是为什么？闹事必须市中心，必须繁华地，原因也在这里。就这些组织者也许心里不明白这个科学道理，这个心理道理，但是他的直觉告诉他就应该在密集的地方，越狭窄的地方越好，效果越好，道理就是如此。他极易丢失让所有的参与者丢失身份，所以他们最后小镇一开始也没有想到会很严重，就让他们在市中心在当场 ow 的一个小的公园里面，呃，一个这个露天场所里面聚会了，结果那个事就闹起来了。但那个是很奇怪，是，呃，白人至上主义一波，还有反对他们的一波，他他是两波群众对抗，两边人都很多，都很激动，就闹起来了。这个时候防暴警察就特别尴尬。如果是一波闹事的话，你警察还好，你去的就是一对一。两波闹事，最后的结果是，往往是你插进去一杠子，两边人都对你，就本来他们两个在对着的，你一进去，两边同时对你，这就腹背受敌，挺难办的。当时在夏洛特维尔这个事情就是这样。那最后警方怎么办呢？他第一件事本来你申请那个小公园是合法的吧？等到这个事态升级之后，不是正当的，不是正常的这种言论表达或者集会了。这说实话，在言论自由社会也很难判断啊，到底什么样的情况属于自由言论，但是只是讲的激动了一些，什么情况下他开始变性了，变成了呃这个骚乱的开始了，非常难拿捏。那警察的这个处置也是这样，你到底你反应的太弱，力度不够，人家也骂你。你看。你处置不当，你不及时，你不给力，所以导致骚乱升级。如果你打得太凶了，或者是你的反应的这个强度过高了，也有人说你，啊，说你就欺负老百姓。所以其实是非常难拿捏啊。那次事件就是第一件事，就是首先到那以后宣布，你们所有人退出小公园。这小公园现在是真正宣布了，你们的时间过了，刚才是合法的，现在再在,在里边待属于非法的，那你要退出这个林地。呃，当然，美国它是个法治国家，大家有这意识啊。警察一去，稍微呃，这个镇暴警察去那儿，呃，维持了一下秩序，大家就退出去了。这个为什么要让大家退出去？退出去以后，这些人还是围绕在这小公园的周边，没有散开了。目的就在于让它分散，分散越分散越稀,越稀疏，越容易恢复他的身份的暴露感，道理就在这儿。然后呢，就开始大喇叭宣传，你们赶紧走啊，等等的，就吓唬他们啊。嗯，这个吓唬是很有用。你看那个震爆警察啊，我们印象当中全套的那种盔甲又黑又大。我不知道咱们这里边有没有皮革爱好者，啊，有的呢，说不定都非常喜欢那种装扮啊啊，眼睛也看不见，脸整个是不露出来的。那个盾牌非常大，像我以前讲过，像罗罗马的军队里边那种长盾牌啊，现在稍微轻量化了一点。那个盾牌如果做的足够厚的话是可以防弹的，但是一般的。Right， police 用的不需要防弹，他只要防一些引火物就行了，阻燃就可以了，然后能挡住石块就够了。要轻一点啊，你好拿嘛，好挥舞。然后大靴子，手里拿着棍，那个棍呢，就是一般的硬木做的棍，就是半米到一米长，也不算太粗。这棍子其实很少使用，他为什么不用枪呢？哪怕是橡皮子弹，为什么不用枪呢？怕被抢走。真的乱起来之后，警察万一落单警察很多时候，尤其是在没有料到呃群体规模那么大的时候，他往往是人数是劣势的，在一开始，所以一旦那枪被抢走，那麻烦。所以还是用棍，那个棍呢打人呢，你就想想，就拿一个小木条或者拿一尺子抽你的屁股，就那感觉、啊，有点疼，但是呢不会烙伤，一般情况下不会烙伤，更不说致死致残这不会的就，就是让你疼一下而已。而且他招呼呢，一般就是你的后背、屁股。啊，就是这些地方不会照你的脑袋上去打，所以我们看这个，我看半岛电视说啊，这个巴黎这个事件，你看晚上的时候，啊、呃，有四五个警察抓住一个闹事的人在那儿，他跑跑着跑着突然跌倒在地，然后那警察上去，两个人用脚踢了他一下，然后拿着棍子啪啪,啪啪啪抽，还有记者说抽，那事儿呢，我跟你说实话，你看他抽完之后，他起来就走了，那人一咕噜身就起来了，可见啊，从视视觉上看是很厉害，但实际上。并不那么伤人，他跑就跑，就是要打疼他就就行了。警察可能也有火，另外呢，也可能这个人前面闹得太凶了，警察呢可能判断他是个头，所以呢就打他几下啊，好好杀杀他的威风，杀威棒。但是呢没有那么严重，结果就是你看他虽然被躺到地上了，打了几个滚，打了他几下，他那儿扑腾啊叫唤，但是一起来警察一走他就立刻起来了，所以问题不大啊，警察也不会那么蛮干的。我说了。防暴警察是要经过专门的训练的。首先，第一个训练是心理关。这心理关有好几种。第一个是你不能害怕。你要知道啊，你如果作为警察面对那愤怒的人群的时候，你是会害怕的。你看这场面，大家自己感受一下。我不知道你去现场你看看，你就你就明白了，绝对会害怕。尤其是那漫天的有燃烧物啊或者石块扔过来的时候，你手里有盾牌你也害怕，害怕；你有盔甲你也害怕。所以他们是要训练的，要过这个心理关。他们训练时候呢，很多呢燃烧的那种球啊，或者是呃各种各样的砖块，就跟仿真一样，就是给你发好你的护具、盾牌，你就站那，然后有机器往外抛，抛就是从各个角度扔过来，然后你就拿挡，干嘛就让你相信我这套护具保护我没有问题。等你习惯了，每天训练，每天训练，等习惯了，你再到真实的场上一招呼，不怕了，因为你确信啊，我这套防具是足以保护我的安全的，所以。见过阵仗也没事，这是心理关。还有一个问题是，不能有报复欲。我说了，镇暴警察的目的是让事态平息，你不是去站在某一方反对另一方。如果是单方的话，你也不是去直接针对他，要把他冲进去把他胖揍一顿或抓些人，不是。他不是你的敌人，这是最重要的一条原则。以前错误就错误在这儿，为什么很多时候镇暴警察在之前啊早几十年出去的时候，往往让事态还更加的严重化？最后得暴力，用血很血腥的暴力才能够平息下去，就是指导思想不对。现在呢，非常重视这个心理训练，就是他不是你的敌人，他可能骂你，所以你看那个画面就传过来，好多人在那站着啊，咚咚咚在那说法语，骂人的话，一听就是脏话。但是警察也无所谓，就你你爱骂就骂，反正我就拿着盾站在那儿也不理你。然后你扔石块，一般你如果没有特别危险的行为，就是扔扔一些块石块啊什么，呃，警察那种什么震爆弹你捡到了。你冒烟了，或者吹的巴斯，你扔回来都无所谓，不会太理你的。就经过训练，他们不太容易拱火，简单说就是不太容易拱火。你骂我，你打我，只要不是太危险，我都没什么反应，因为我知道我的目的就是让你平静下来，而我平静下来，我能够掌控你的群体心理。我不是要让你这一个人怎么样，我是让你群体安静下来。所以他要经过这一番训练以后，他再去就可以说是训练有素的。因此你看。如果你不知道的话，你看那个巴黎那个场面很混乱，你觉得好奇怪，这警察在干嘛呢？一会儿进啊，一会儿退，一会儿成小队，一会儿怎么样？不知道他们在干嘛呢？你这有时候心里可能你就急，你上去啊！您这么多人，警察上去抓他们呢，为什么还在旁边看着呢？那边那是要调度的，因为他的目的我刚才已经讲过了，不是为了抓人，也不是以他们为敌手。你也不可能都抓起来呀，因为群体时候很多，群体事件时候大家互相模仿，每个人可能都都干一些过头的事儿，不能每个人都抓，要抓住最这个能量最强的啊，领导力最强的那些人，或者说最极端的那些人才抓。你像这次法国这个事件，抓了两百多人了吧，好像这已经不少了啊，可见就是闹事的这个规模很大了，已经不少了。所以这是有既定安排，他出去的时候是一个小队。我之前给大家讲过，像那个盾牌一立啊，一排排成一排，那盾牌像人墙一样往前推。我这要讲细一点，这个往前推啊，不像我们想的一样，就一往无前的也不退，就直接往前一直走，把你逼到某个地方，不是这样的。他的这个站位是稀疏的，他中间允许啊，骚乱的人或者闹事的人从他们的队伍中间两个人两个人间穿过去，他允许你穿过去，他像一个筛子一样把你滤一遍，干嘛呢？因为根据研究。骚乱的群体当中啊，九成以上的人其实都是裹乱，都是架秧子的。等到你的警察一出来，他就害怕了，你知道吧？那防暴防暴警察为什么要那套装装备？大皮靴、大头盔，然后拿着棍子，好像黑衣的，为什么要这样？其实他没必要。如果只是防护的话啊，从功能角度来说，没必要设计成那样，连脸都不见。有的时候，他是故意的把脸不见的，他给你一种。军团一样，黑骑士一样的阴森恐怖的形象是吓唬你的。而且你看，他们真的决定排队，呃，用阵列的方式来赶人的时候，他会拿那个自己手里边的警棍去敲自己的盾牌，砰砰砰，然后脚底儿一二三，整齐的跺那个脚步，都是吓唬人。你如果没有见过这种阵势的话， 9 0的人会害怕。所以他们本来就是起哄的，等你一过去，他们就不会想到抵抗，或者是负隅顽抗到底。他们的直觉反应就是跑，警察是欢迎你跑，警察的目的就是把你赶走嘛，他不是抓你，所以他就一看是普通的情况，他就把队伍拉开，让人从里边过去。那第一排防线就是相当于起到一个威慑的作用。那第一排后面有两个人，叫做呃 gas officer， 就专门扔崔泪瓦斯的，就是如果前面人群大国很密集，扔崔泪瓦斯。这个崔泪瓦斯扔也有讲究，不是直接往人群的正中心钻。那你还是要伤人的嘛？那你想，你往那那一混乱，那人互相踩踏出问题了。他是故意往两边扔，他是用那个烟雾塑造出一个通道来，就希望你这样走，往往是这样。所以你看法国这次呃骚乱非常明显，很多情况下你会看他的烟雾扔的时候都是在路两旁，他就是告诉你赶紧走，这个地方不让你待了。他是用烟雾来起到一个导航的作用。那么。这个 gas officer 就起到这个作用。如果前面人太密集了，先把你打散，就往你扔这个呃崔泪瓦斯，或者是像其他的一些呃气弹、气弹扔出去。他们的两个 gas officer 后面是站着 commander， 整个小队的呃头子，他在指挥。你看他一会儿在法国这个场面你看到，一会儿左边一会儿右边，他来回在这个小队的这个小方阵里边来回转，他干嘛呢？他就在观察局势，他是指挥。整个封电是左转，是右转，是整个倒置，还是要扔，呃，崔德瓦斯，还是要怎么样抓人？呃，我们的阵型做什么改变，都是他指挥，跟罗马的军团一模一样。这个就跟个百夫长一样，当然一般防暴警察的团伙没有那么多，没有百夫，也就是十几二十个人，但他指挥，所以他前后左右来回动。所以你看到那个方阵走的时候，移动的那个人就是 commander， 然后他的后面再两个是 arrest officer。就是抓人的，就真的走着走着，这个小队呢就像一个过滤器一样，或者也可以说像一个捕食器一样。当看到前面有极端的人，行为非常非常危险的人，又又是领头的人，就是他们的目标出现了，觉得这个要逮，那他有他在祸害太大，那怎么办？这个网咵就,就过去，前后一夹，把他包在队伍当中，然后两个专门专司逮捕的，相当于捕快了啊，就把他摁住逮起来，这样的人就逮起来。那后面一排又是封建，如果是要掉头的话，非常方便，前队变后队，封面就转向了。这是一个标准的配置，大家现在明白了啊？所以你就看到他们为什么前进的时候那个队伍不是那样紧紧的挨在一起，有的时候你看到人从那里边唰就穿过去了，那是故意的，就是让你走的。然后小队就有各种各样的策略了啊，大体上的配置就是如此，就是他的目的就是让你尽快的人群散掉，就这样就行了。但是法国这次事情为什么闹得这么凶，闹的时间这么长？它有两个，我认为有两个特殊性啊。第一个呢，就是这个黄马甲，我刚才已经讲了，造成骚乱群体事件最大的一个原因是个人身份感的丧失，你感觉自己没有被暴露，你感觉自己隐藏在群体当中。如果我们的没有这个黄马甲，黄马甲也不知道是谁提出来的，到现在不知道是谁第一个提出这种倡议，反正大家就都穿上了，也很便宜，现在在。我看在 Amazon 上卖的非常好啊，就人民币五十块钱买一件，好多人都买啊。他那黄马甲的目的呢，作用呢，就是呃，法国和欧洲很多国家的规定，如果你汽车紧急抛锚了，有什么事件的时候出现的时候，你临时停车，你需要穿一件呃非常鲜明的衣服，就是黄衣服。所以呢，这因为这些人是为了表达对燃油税的抗议，说我车开不了了，所以他们就弄黄马甲。但是究竟谁第一个提出来的不知道，因为也没有组织者，就是在 Facebook 上自己。就起来了，但是呢，我要说的是，这个黄马甲成了一个非常有意思的反抗震爆警察目的的一个工工具，就是明白我说的意思吧？就大家都穿上黄马甲以后，人的个性消失了。即使咱们都不认识啊，有男有女，但是你从远处老老老远一看，黄黄的一片都是黄马甲，你很快就迷失掉自己，你很快就亢奋起来了。这是这个事情为什么人容易亢奋的一个原因。最近已经好长时间。如果是有组织的活动，呃，非组织性的活动很少有人说大家要统一着装什么的，很少有这样的想法。这次误打误撞，就大家都穿上黄马甲之后，结果造成了一个非常强的群体性聚集效应，所以参与的人都很快迷失了自己。这我给大家解释，你可能就明白这个因素不可小看它。它虽然是偶然形成的，但是要驱散人群特别难，就是因为大家有一个很强的标识，而且是全国各地都有。啊，一些小镇现在光巴黎闹事没事现在很多法国的三线、四线城市也在闹事，虽然规模不大，但是可见这个事情是影响人心的啊。那这是第一个因素，就是由于黄马甲的出现，让大家很快都失掉了自己的 individual 的特性。第二点呢，就是这个发生的场地比较特殊，在凯旋门附近。凯旋门呢，我们就知道。前面的主道就是乡街，后面应该是军团大街啊。它旁边斜着辐射状，因为那是个辐射状的地方啊。十十来条大街，所以凯旋门在中间一个圆形的广场，它它在正中间。这个地方你明白吧？我刚才讲了，如果要让人群尽可能恢复他的身份的暴露感，觉得我会被别人看到，呃，从群体的迷失当中解脱出来，你你要你要让他疏散，对吧？你让他疏散开，稀疏了，他慢慢就正常了。但是在这个凯旋门这个地方太难了，你警察往这条街上赶，你比方说乡街闹得比较凶，迪奥什么都砸了，你把他赶走了以后，他跑到别的街上了，他还是没有远离。然后你赶到这个街上，他又跑到军团大街上了，要不就跑到其他的那十几条街道哪儿都可以去，这个特别难办。所以你看他出动的那个水炮车，就是喷水车，一呲水，他只在乡街上动啊，别的地方还不去，因为那路可能稍微窄一点。所以十几条地方同时闹事儿，这个路上也有黄马甲，那个路上也有黄马甲，你把他这边这条路上赶跑了，那边就出来了，把那边赶跑，这边出来了，所以这个场合就始终清场不了。当然，最核心的原因还是法国政府或者巴黎市政府没有下定这个决心。你要真的决心说，我就是清场，我增加警力，也就罢了，就是还是一个平衡，就是允许人民抗议，只要你别太过分，这点大家一定要注意啊。就是所有这个场面是在政府的管控之下的，所以你看它乱啊，是表示政府可以接受，就是可以允许到就是能够接受的程度，还没有说骚乱到不能接受程度。那你说具体有什么砸呀、烧那个捷豹车呀、啊、等等，那你个人做事儿，那就把你逮起来就行了，以后你负法律责任。他没有更多的事情的时候，你不太好去压制人民表达的自由。他那个地方也申请了。啊。那你说我就是穿着黄甲黄马甲在那儿跑来跑去的，不可以吗？可以啊，合法的。我也没有杀人放火，我什么都没有，我就是在那儿嚷嚷两声，可以啊，我就跑来跑去。你真报警察来了，我就往回跑。等到你走了，我从另外一个街道又过来了，不可以吗？当然可以。啊，只要你没有极端的行为，所以投入多少警力，这是看政府的接受程度啊，要不要紧急状态，要不要清查，要不要布控。现在看来还允许，所以才会看到。大家过来过去跟那老鼠呃逗猫一样啊！你会看到这那个警察一会儿呜呜、哦，集结小队往前冲，他冲就是把一群人驮在一起的给他冲散，冲散之后就拉倒了。要不就是你设了路障了，这警察呢商量好大家集结在一起，突然往前一冲，然后把那路障也弄掉，然后又恢复平静了。你爱闹事，你还闹事，你你在街上站着，你还直接着站着，所以你才会看到啊，就是两边的人呢都是黄马甲，还站在那儿，中间的黄马甲。啊，可能闹得比较凶了，那警察就过去把他给冲散。如果路边上闹得凶了，他就过去冲散。然后呢，如果没有闹得凶的时候，那人呢，这个黄马甲呢就和警察对着面对面站着，就好像互相看着做游戏一样，跟个大 party 一样啊，并没有那么剑拔弩张。至于互相扔啊，这个什么震爆弹啊，这个震爆弹就是大大鞭炮啊，嘣很响，没什么危害啊。互相扔，包括吹雷巴斯，那无所谓，反正就。跟做游戏一样，你扔过来我扔过去，但也不伤人嘛。然后那警察呢，有时候拿着枪，那枪就是橡皮子弹或者是塑胶弹，他故意做出很夸张的姿势，那都是训练出来的，就故意哎、哦、别动啊，手指来指去的，非常夸张的，然后弓着步，其实他吓唬你。但是问题是这次骚乱好几个周末了，所以大家慢慢都习惯了，知道这警察也不一般不开枪，所以慢慢也就就是我说的那个全副武装黑黑的。全部是皮革，像黑骑士一样那种大兵压境的感觉，大家也不太害怕了。而且由于那街很宽，又十几条，在凯旋门附近很难说成片的那种啊、呃、黑云压城一样催过压过来，让你心里边崩溃也崩溃不了，慢慢也适应了。所以呢，就是跟老鼠斗猫一样，你来我走，你走我来，所以就一直就闹着。